0: Это подкаст-шоу «Взял мяч», то место, где мы рассказываем важные баскетбольные истории, слушаем важные баскетбольные истории и сохраняем их для вечности. Именно для этого все это и придумано. И сегодня у нас в гостях Сергей Кущенко, человек, если перечислять его статусы и достижения, то это половину эфирного времени можно будет на это потратить. И сегодня у нас дебютирует в подкасте Александр Дубовицкий. Но ты сегодня не можешь ничего говорить. Ты можешь можешь просто сидеть и слушать. Хорошо? А зачем микрофон поставили? Это подкаст, и у тебя должен быть микрофон. То есть человек новый, а роль прежняя. Владимир Спивак здесь. Сергей вот я подумал, есть ли еще люди, которые по общему времени выслушивания ваших историй и, и э, могут со мной сравниться. Но, наверное, есть. Есть, конечно, люди, которые дольше и больше этого слушали. И я наслаждаюсь каждой минутой этой, этих историй. Просто сейчас я многое, наверное, услышу не в первый раз. Хотя, наверняка, что-нибудь и, и всплывет обязательно. Ну, как пойдет. Это как пойдет. Куда залезем? И, ну,
1: мне кажется, и мне тогда стоит больше спрашивать. Будто, ну, для меня это все будет новинку. Главный вопрос, который мы в основном первым задаем гостям нашего подкаст-шоу. Когда вы первый раз взяли мяч? Помните ли вы эту историю?
2: Да, да, конечно. Первый раз мяч взял в школе в шестом классе. Ну, обычная история. Беготня, эстафеты, ну, спортивный сегмент сразу попадал там по каким-то параметрам. Но все изменилось, когда пришел новый учитель физкультуры, Виталий Тросунов в нашу школу, маленькую поселковую. Вот. Заходит такая косая сажень. Он на тот момент из института только пришел, и он был рекордсменом российской... Как она называется? РСФСР. РСФСР. Да? да, вот он был чемпионом в толкании ядра. Ну, рама такая, знаешь, вот, вот, вот. Причем а, закончил он а, с этой историей, потому что выбросил, правильно сказать, выбросил? Толк... Нет, толк... Толкнул толк... ядро, да, да, да. и у него плечо выпало правое. Вот его на место поставили, и вот он, а, значит, с этой историей закончил. При этом то место, когда он это толкнул, занял а, вот этот а, уровень, свои какие-то вот мастерские нормативы и взял первое место. Но с этой историей закончил и значит, вернулся в свой родной поселок. Он там жил у нас и стал учителем физкультуры. И вот он-то баскетбол всем и, так сказать, ну просто кольнул всей школе, нам. Ну, пацаны, господи, там бегали все там по, покурить там на гитарке, по подъездам. А тут пришел чувак, который реально заразил. Мне, например, я помню четко, почему мне понравился баскетбол. Значит, во-первых, урок физкультуры. Все уроки после того, как он пришел, начинались с построения, по росту. Значит, у всех должна быть форма. Ну, все, как лоботрясы, приходили то в шортах, то. Тут все маечки, шорты. Все это походило на баскетбольное. И начали, значит, какие-то разминки. И все разминки были а баскетбольные. Хотя это там в спортзале, на улице. И вот э, я почему запомнил, как мне понравилось, когда он говорил, ну вот смотрите, я смотрю на тебя, беру мяч, отдаю в другую сторону. Все. Я, кстати,
1: насколько uh-huh. видел ваши игры, вот эти обычные, Celebrity Games, это ваш любимый прием, действительно, ты по прав. сей день. Вот она, как у меня, там
2: в шестом-седьмом классе села, то есть ты, в принципе, смотришь, отдал в другую сторону. Тут, по полукасы я за это любил. Он все время там отвернется, туда бросит, в обратную сторону.
3: А как же трехочковый? М? Мне казалось, ваше любимое действие это трехочковый.
2: А это уже после. Ну вот на момент, когда зараза баскетбола ко мне пришла это вот был именно этот момент мне очень этот фин понравился то есть, ну там он неожиданный он там такой разрезающий все это потом понятно что разрезающий всю защиту там. мы с тобой потом такие пасы от джейсси накида получали получали именно вот именно что ты отвлекаешь соперника на туда даешь пас все зараза пришла вот тогда эти резиновые дима мне подарил Мяч на день рождения. Да, вот он. Вот, вот, вот такие мячи у нас были в школе. Вот ровно такими. Мы, Они когда вот так выглядели, мы играли в школе, площадке, площадка, зал-то был неплохой. Ну там, ну как по тем стандартам. Щит и сразу в стену. То есть если ты не притормозил, то стена твоя. Вот. А на улице, значит, мы сами подстукивали, чтобы площадка была земельная плотное, но все равно, когда начинаешь вести мяч, ударяешь, и он отскакивает у тебя не к тебе в руку, а там куда-то в сторону. Ты должен успеть его забрать. Вот. И э, ну, дальше. Счета, например, когда мы играли в школе, это как раз турсунов завел эти соревнования. Мы, например, шестые классы и седьмые играли с десятыми. Но была фора. Например, там, шестой класс или седьмой игра с десятиклассниками. Там плюс 6 очков сразу у э, младших классов. Ну, Такое, Ганди, да, да. давали. И вот мы играли, и там иногда даже наш седьмой класс один раз там играл десятый, за счет вот этого гандикапа, мы просто свиньей встали, счета были маленькие, 12-8, там, не знаю, там, 20-18, это вот, ну потому что там, там кольца такие были, и все кривое, там. Турсунов для лидов это такой Джеймс Нейсмит, который при, при, принес, принес баскетбол. Абсолю. <сiffe> абсолютно. <сiffe> реально маленькие щитародос. Причем он потом привил нас не только. Вот именно, наверное, философия будущего там, управления Уралгрейта там, и даже ЦСК это скорее такая семейная история. Именно от, от него пошло. Кроме этого баскетбола, мы стали играть в чемпионате района, школ. Значит, ходили уже на сплавы. То есть он не только делал там тренировки, да, угу. мы конкретно там садились, сами делали там эти катамараны из берез или там шарики там надувные, надували обычные шарики в гондол. гондолы делали, это в брезент такой сшитый туда ставили и плавились по весенним рекам. И до сих не, пор пылаемся.
1: Невозможно да. не представлять себе фильм Географ Глобус про который. Это снимался место, которое тоже было. Тоже вот это то крае. место,
2: которое было. Вот мы это все места все проходили. Вот этими этими не этими. буду спрашивать пил, пил ли этот преподаватель. Виталий ли. Вот, да
1: как не пил. Все все все. Все. И, ну, то, что...
0: и не больно. Это уровень. Я просто хорошо знаю. Вот ну, не бывал. очень хорошо, но знакомый и ее тоже люблю. Виталий Айминич, это привет, так сказать. Всем, всем Ледовским. Вам один след было, когда был 72-й год. Да. Вот, вот телевизор, газеты, журналы, что, что вы получали э, медийное баскетбол в те времена?
2: Дим, было очень ограничено. <клес> один или два канала, теле, телеков не было. А, у нас на, на подъезд один телевизор был у самого богатого дядьки. Там. И вот к нему мы просились там, с папой посмотреть футбол, баскетбол. Хоккей. Ну, хоккей тогда просто топ. Это серия знаменитая. То есть из школы убегаешь. А телек был, еще не показывал м-м-м, это, на свету. Одеяло Буду. берешь тонкое. Зак... Потому что днем показывали, так как там разница во времени, там что-то такое. И вот я помню серию, это 72-74 года хоккей. Ну, мы смотрели под одеялом. То есть одеяло накрываешь, Букал. накрываешь телек. Потому что отсвечивать свет и невозможно было. А посмотреть можно было только в темноте. То есть если вечером, то телек показывал. И потом уже чуть позже, значит, у кого-то появился телевизор, который днем показывал. И немножко там пленку клеили, и типа цветное. А пленка сверху. Ну представляете? Это первые такие. И вот мы пацанами там, дай посмотреть, что там где там, хоккей там. Вот. Ну, одни газеты, одни и те же. Там, ну, про спорт, ну, там, вот, так, спорт. Вот, вот так вот написано было. Вот. Да. Но победы освещались очень хорошо. Но
1: а это бас- какое главное вот воспоминание? Вот, и, вот именно по медийному, семь-
2: 72 первый год, несомненно, там вот эта победа, но она как бы не сразу что ли, нас накрыла, не в те года То есть мелкие были. А вот постарше мы ее уже, конечно, там ее все время повторяли, были передачи. Значит, были материалы. Вот, например, очко... вот эти три секунды мы отфиксировали как раз где-то в семьдесят пятом 76 шестом году. Отфиксировали, потому что стала история раскручиваться, да, и больше стало медийности. Там, по-моему, два канала уже было. Потом газета со спортом доходила до наших поселков там. И там всегда какие-то материалы были. Папа у меня там, естественно, волейбол играл. И он всю эту спортивную историю всегда... Там, ну, обращал на это внимание. Вот. Ну и потом Торсунов. И как только к баскетболу мы приедем, сразу у нас угол пошел смотреть, а где баскетбол, может быть, угу. софт спорт, там эти спортивные передачи, программа Время, и в конце про спорт. Ну, там, вот ловили эти 21 час время, и в конце, где-то минут не на 25-й, Получасовой программы. Вот там мы вылавливали спорт. А когда
3: вы, сейчас, а когда вы играли, были в школе и э, играли в баскетбол, кем вы себя представляли? Вот Как вот дети сейчас представляют там, себя Стефаном Карри, там, Майклом Джорданом и так далее. Нет, Тут, кем Саша, вы так, в то ну, время? такое представление? Нет?
2: Там не было такого? Время такое. пожать, найти, да, это, поиграть в баскетбол. Ну, вот такое время. Там, и место такое. Ну, у нас там, не сказать, что ему там как-то было сложно, но... Было непросто, как никем не представляю. Мы кайфовали от того, что нам д- была дана возможность при приходе Тарсунова заняться не тем, там в основном все это. Покурить, побухать, какие-то бандюганы. И причем мы все как-то вот состоялись, где-то кто-то, кто-то на корабле там плавал, Вот мой одноклассник, там какой-то капитан, ребята там... Значит, никто не... То есть это все-таки не
0: нужен как, какой-то светлый образ, далекий какого-то идеала, потому что... Потому что образ то, близкий был да, вот, вот здесь вот это есть. Да, там Роль не
1: не... Но это любой учитель, не только физкультура, это, наверное, главный человек в жизни многих да, вот, детей. То есть, кто чем заражен сам, умеет, соответственно, заражать детей, это часто становится любимым делом многих детей, действительно. Я просто хотел отметить вот это, надо зафиксировать эпоху, что какое-то важное спортивное событие (кười) доходило до людей спустя 3-4 года. И это это была реальность. А Сейчас сейчас это кажется невероятным, и большинству (кười) наших зрителей, которые там, мы мы делаем контент каждый день, а то и по несколько раз в день выходят ролики, это кажется невероятным, как спустя 3-4 года дошло осознание какой-то большой победы, ну, Еще 50 лет назад это было абсолютно нормально.
2: Это было ненормально, потому что невозможно было найти. Те люди, которые интересовались, не могли найти для себя вот эту вот информацию, а где это посмотреть. То есть, например, какой-то из знакомых Виталия Ивановича привез нам книжку Дели Пагича. Дели Башич, Дели Пагич. Это первые кумиры наши вот в нашем поселке. Потому что была книга. Вот. Потом Боб Коузи книжечка Воу. кто-то привез. И мы его вот так вот по диагонали стали читать. Ну, Боб тоже. Коузи, помнишь? Это ну вот сейчас, видимо, Диму покажет. Да? да, да, да. Вот она родная. Вот она родная, Пауэр, да. Вот отсюда смотрели, читали, чего, как. То есть вот он, например... Э- Говорил нам, вы там играете, там это комбинация. Он всегда говорил, вот баскетбол, это э, не один на один, Ну того периода, это все-таки туда, пас, пас, и найди открытый бросок. Вот этот, отвернись туда, отдай, значит, он у тебя будет открытый, пускай бросает. И он всегда говорит, бросайте, когда есть возможность, бросайте, когда есть возможность. Как вы
1: mm-hmm. дальше любовь к баскетболу проносить? То есть вы служили в армии? Удавалось ли там как-то поддерживать свое увлечение баскетболом?
2: А, Виталий Мич нас довел до определенного уровня подготовки. А, например, а, поселок. И поселок был привязан а, к большому предприятию. Тогда оно было закрытым. Закрытым, реально. Uh-huh, то есть uh-huh. там какие-то... Ракетные двигатели. Ракетные двигатели, ну какие-то были шлагбаума, просто нас не пускали так особо. Вот уже в 10 классе, в 9-м, мы выступали за заводскую команду этого предприятия. А это уже взрослые мужики. Это уже первая группа города по баскетболу, это уже такое организованное соревнование. Пермского края. Пермского области тогда. Вот области. И вот мы тогда уже 9-ти классники, классники гоняли с, с мужиками. Ну, понятно, сидели на бане там, но когда счет позволял, мы всегда гоняли. И вот как-то играли, и нас заметил тренер э, Пермской области по баскетболу Тригубов Валерий Александрович. Он с нашим трусновым дружил, значит, и он говорит, ну, слушай, ну, вот у меня тут пару-тройка парней, играющих есть, возьми. Он нас взял, посмотрел, говорит, ну, давай так, вот у меня есть техникум, там, отсрочка от армии, я вас беру в локомотив команду, это была в Перми, чемпионы города, они ездили на ЦС локомотив, и мы в эту конструкцию попали вдвоем, втроем с ребятами, значит, двое у меня отвалились, ну, город, девчонки закончили, а я как-то это, прицепился и даже попал на это соревнование ЦС локомотива, съездили, и вот тогда в Минводе ЦС Локомотива проходил, мы приехали заранее. Ну, я тоже был играющим много, вот. тем более попадал там 64-63 год, а и два человека можно было постарше взять, так вот я постарше попадал. вот И, э-э-э, значит, ЦС Локомотива пермская команда выиграла. Выиграла. При этом э, приезжали литовцы, э, значит, по-моему, без Сабониса, но вот так, когорта, уже их компоновали под сборную э, 88-го, которая была. Вот их компоновали. И вот для меня это такая вот первая история большая, где мы играли в локомотиве, учились в технаре, значит, э, э, бегали в баскетбол два раза в день тренировки, то есть в техниками с 8 до часу учеба, в пи- час пятнадцать звонок, в час 30 ты на тренировке в зале. Отбегал вечером с мужиками на локомотиве. И вот мы бились, локомотив занимал первые места, значит, и ну вот этот мой персональный пик по баскетболу.
3: А кто-нибудь из вашей команды заиграл в высшей лиге, вот из той команды, которая выиграла?
2: Нет, там локомотив не играл. Тогда играл э, э, политехник. Вот политехнический институт. Они играли, я там в этом рейтинге не помню, по-моему, высшая лига э, российского, Российской Федерации. То есть работают, да. Ну, 300 раз, два, по-моему, третий уровень был. По-моему, третий уровень. Ну, а мы вот эту CS сыграли, Тригов CS выиграл. Значит, э, затем... Я опять там поступил э, в университет, но потом принял решение, там какое-то сложное время, я ушел в армию. Причем у нас так, мы сидим на учебе, в институте, заходит какой-то, ну, говорит, так, назвал фамилии все наши, спортсмен, 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 служить. И нас ху, все два года служили в армии. В армии Володь, не удалось, но правда, значит, где-то через год службы командир части, значит, поехали на какую-то базу, где военное троеборье было, что-то такое, мы стреляли там еще, и баскетбольная площадка, и там какие-то люди врубятся, вот. Ну, господи, наконец-то мы туда, а еще один парень из Кирова был высокий, мы туда попросили мячики, побросали, то все. эти посмотрели, говорят, ничего вы тут бросаете, может за нас поиграть, а мы куда-то там, военная спартакиада там, значит, за них поиграть. Значит, я помню, что мы с, со Стасом бросились с центра поля и оба попали. Ну, от забора, дурака, конечно, но вот сам факт, настолько было скучно, без мяча там бросили. Вот. И нас даже, как это в армии, знаешь, что пацаны Другие фамилии о другой части и так далее. Но <laughs> в итоге как мы не... в армии. Мы, мы, только не, мы туда не поехали, потому что это оказалось как-то далеко, и командир нас не пустил. Ну, и правильно сделал там, не дай бы их выиграли бы там сказали, а вы кто, а вы кто? И началось бы. И все, баскетбол закончился. И потом приехал э, домой на дискотеке.
1: Да, это вот. То, что, наверное, чаще всего я слышал про Кущенко и как зарождался Грейд. Ну, он там дискотеки какие-то организовывал, и потом решил одну большую дискотеку на баскетболе сделать. Вот Часто несколько раз слышал такую формулировку. У вас как ну, это в голове формулируется?
2: Слушай, ну не какие-то дискотеки, а крутые. То есть у нас был тоже уровень такого... Там звездил Серега Минаев вот так, в это время. Это
0: не писатель, а Это, как...
2: это диджей. Да. Диджей. Ну, тут того времени. Вот. А, тот, на тот период ключевой момент был для меня такой, что а, а, мы открывали дискотеки и зарабатывали на них серьезные деньги. То есть мы были говорящие диджеи, у нас было топ оборудование Ну, как у вас тут... На, на тот момент у нас было топ-звук, свет, там... Привозили Bad Boys Blue, там какие-то сиси-кетчи дискотечные. прям в фильм организовали. То есть лом был такой, мы зарабатывали очень серьезно. Ну, там, а- для тех лет. Как это,
1: возможно, было технически? Ну, то есть вы изначально с какой-то компанией друзей понимали, что это инвестиция, Володь, и что на этом можно
2: заработать? Нет, Володь, там уже был бизнес. То есть я уже там был а, в компании друзей, мы начали организовать свой бизнес. Где-то покупали какие-то значит, уже площадки, магазины, аренда. Покупали компании, акции какие-то. Скупали. То есть у нас уже реальный бизнес пошел. И в этой конструкции бизнеса появились несколько ресторанов, которые ну, совковые были. Ну, просто совок-совок. И вот я это и предложил. Давайте из этих совковых сделаем крутые модные места. И это была очень продвинутая история. То есть, например, там, там 3-4 клуба. Это значит, если ты за ночь, там, в пятницу и в субботу не объехал их все, там, да, не потустил, то это, значит, ты не модный чувак. А, значит, если ты не побывал это, у нас да. на дискотеке, где мы, там, что-то там придумывали, там, и так далее. Потом у нас эта вся дискотека выросла до уровня, когда нас просто приглашали на городские праздники. То есть, представляешь, 7-8 тысяч людей на экспланаде в Перми, и мы два ведущих дискотеки дискотеке с Пьянковым, Пашкой, вот всю эту народ тусуем. лотереи какие-то приколы какие-то смешные э, вещи которые ну, до сих пор наверное, там никто не делал ну, мы в принципе говорим с ним так мы наверное, самый последний говорящий диджей сейчас что только музыка и ничего особо не скажешь ну может это не, не самый скорее... последний но... ну, ну я первый, музыка, MC, MC. но я был на в одном
1: модном московском клубе еще лет пять назад и там был Эмси из 90-х. Ну, он там подпевал, подбадривал. Такой, ничего себе. Что бывает такое? Ну,
2: Володь, вот я тебе расскажу. Мы, например, пели сами песни. Мы берем трек. Раньше цифры-то не было. Была просто пленочка. Мы эту пленочку разрезали. Уксусом склеивали. Чтобы убрать голос. И делали таким образом минусовку. в вот так просто получалось. И там какой-нибудь Bad Boys Blue мы... А как же я люблю... Грустно, бесконечно. А как же я люблю... Я люблю Bad Boys Blue. Вот мы просто сами это пели. Нарезав минусовку из этих пленок. Это, Нам... Причем
0: это звучит, да, что у нас топовая аппаратура пленки.
2: Склеивать нечем было, цифры не было там. Какая удивительная жизнь, как
0: бы что мы все через. Мы
1: также делаем, чтобы YouTube не заблокировал треки. Это
2: уже современная Уксус тоже вход идет. Вот сейчас я понимаю, какое
0: древний. Что я там делал? Я этим говорю, что я родился при Брежневе, и они все это воу-воу-воу. Нет, мы, я так не я мы так не, дел... не, мы дел... не делаем, Дима. Не, не Никто не делает воу-воу-воу,
1: когда ты говоришь, что ты родился в а, а вы... Я бы. могу Мне... сказать, я
2: служил в Нормально? Мне
1: кажется, это добавляло радости и удовольствия от результата того, что склеили, и это народу зашло.
2: Ну, кайфовали. Вот эта знаменитая дискотека на день города, где 7 тысяч людей... Мы так... Ну, пашки Ну кто первый к микрофону пойдет? Я, говорю, я не пойду. Я первый раз там коньяк разлили, все монетку идут. подбросили. И да. так, раз, мне выпало. Я говорю, ну тогда я пью. Хлоп, подождал, попрыгал, нормально. Ну, и к микрофону, и вот эти... А через полчаса все 7 тысяч под тебя, блядь, ты ставишь файфлефер. Но тем не менее, при всей попсе, которые мы ставили, мы всегда приучали народ приличной музыке. Так, Мей, все Квины всегда присутствовали, потому что вот надо было посеять, что люди не только вот эта разовая там попса какая-то, да, но есть приличные. Когда там э, мы стали возить кино, Алису в Пермь на концерты... Это уже 90-е. Это уже 90-е. Вот тогда мы просто были, ну, топ. Мы выросли до того, что нас пригласили на телевидение. У нас была реально э, крутая передача «Привет». Наши сюжеты брала тогда... Питерская программа Подростковая Зебра, а в Москве еще был э, Супонев, да, Да. Да, Сергей, они были после нас. Вот мы первые подростковые передачи вели там, в перми И эти передачи уходили. То есть у нас вышел. Я сам лично вел этот э, э, сюжет про. Первое сексуальное отношение. Представляешь? В то время. Я даже uh-huh. представляю, Боже мой, там мешки вот таких писем. Сережа, мой парень меня бросил, слеза там на этом конверте там, попроси его, чтобы он ко мне вернулся. Это куча мешки. Первая телевидение говорила, ну понятно, у них там передача сельский час, два письма придет там за месяц. А тут мешками. Они не фиксировали каждое письмо. Они мешками нам фиксировали и бросали нам, Говорят, сами разбирайте, сами разбирайте. А вот
0: параллельно с этим, то есть вы играли же, он же не пропадал. Не, не...
2: пропадал. То есть вот эта э, Тарсуновская, э, видите, Тарсунова, команда предприятия моего поселка «Звезда», я за нее так и гонял. Мы гоняли ее на первенство в области тогда. И в какой-то момент, когда бизнес появился, в 90-е уже, уже у меня свои там компании были с моими партнерами, значит, я из, того, э, из той команды ушел, я организовал свою команду под названием Great. У меня компания такая была, Great. Я собрал ребят, которые со мной тогда на cs локомотиве играли, за локомотив играли. Они все немножко ушли в бизнес небольшой. И вот так приколотилось. формочку сделали там. И начали гонять. Вот отсюда, вот это первый шаг был и, уже.
0: И дискотека уже там появилась? Музыка, музыка на матчах? Вот, вот это все? Или там, нет, скорее, там нет, нет, нет,
2: там была только команда. Там была только команда по пути все-таки э, мы привозили клуб эти, э, рок-н-ролльщиков, э, значит, мы привозили там и Цоя, и, и, ну, Цой в 90-м году в марте в Перми провел концерт, но потом июнь он нас пригласил, мы приехали на Лужники на концерт, там с ним виделись последний раз. Ну и вот август, и все. И это просто, мы едем на машине куда-то там, по радио услышим это, все, и неделю... Тяжело. Фредди Меркури также пропивали, как и Витю. То есть для нас это было, ну для меня персонально, это было там, личной трагедией, потому что... В общем, вы же знали, я не знаю, общались, я не знал, другого просто я не знаю, сначала я не знаю, сначала я не знаю, сначала я не знаю, мы ходили с супругой Мы ходили с друзьями Мы выкупали за банку тушенки и водки У пенсионера Которым мы распределили на этот концерт деньги Мы говорим, нафиг тебе Мы давали значит, послушать На магнитофоне Какую музыку он идет слушать и он говорит, это они там? Я говорю, да, ты представляешь? Вам она зачем? Это сатана и, это невозможно, Они вас там разрушат Вас просто развели Вот вам водка и тушенка И 10 рублей за билеты они такие смотрели в переходе на Олимпийского, говорят, окей, забирай. И мы сидели близко, блин. Гилмор, вот тут у нас, ну вот это кайф, вот это шо. Я приехал домой, я сделал майку, написал, я видел Пинфлойд и ходил в ней, вел еще тогда дискотеки по клубные там. Как появляется Урал Грейт? Наша областная команда, она на первенстве области, на первенстве города мы гоняли, Грейт уже сделали красивую форму. А у Димас, первый спонсор, ну, как спонсор, значит, э, ну, нас с литовцами всегда были хорошие отношения, значит, ребята нам шили белая красивая форма, лого хорошее сделали, грейд, команда, я собрал э, команду, которая там, ну, вот, со мной играла в те годы, кем-то там укрепили, Слава Королев, там, Андрей Язев, Мартыненко, Антона, Сашка, Исаев, который потом, Вадик, был тренером Уралгрейда. И мы вот начали гонять, причем относились чуть посерьезнее, вот как Турсунов, знаешь. Вот он говорит, вот три гов, два раза в день тренировки. Мы не могли, у нас были... Но мы, давайте, если мы едем на первенство области, нам нужно где-то маленький кемп сделать. Мы брали тренеров, кемп небольшой делали, и ехали и выигрывали именно командой. Ну вот эти все наши победы, Грейтовские, город, область, очередная победа 95-го года, Чайковский, это много уже где описан по истории. А, а, гостиница «Волна», сыграли, а, значит, а, на пиве отмечаем медали. И заходит главный судья, он же тренер, а, достаточно высокого уровня был а, в Перми, Харитона. Он говорит, слушайте, Грейты, вы вот организованы лучше, чем наш политехник, который вышли высшей линии играет. Ну, представляешь, под пивом такое сказать, ну, мы так даже загордились. У нас там форма, у нас там тренировочный процесс, у нас там э, растыкает. Мы пишем здесь рок-н-ролл, сзади джаз-банд, а в, впереди пишем заплатите, напишем ваше имя. Прямо на майке было написано. Вот прямо это вот те 94-й год, 93-й, так и гоняем. Даже один раз мы обратили внимание, в 49 школе играем с какой-то командой. Приходят девочки смотреть на нашу команду, потому что мы такие шоумены. шоумен или прямо в игре? Ну, потому что было там уже... Ну, игра уже была понятна. Что там было другое делать? Ну вот, э, смотрим, 200 человек пришло на игру. В <соценно> первой области. Ну что там? Ну, ничего себе. И вот эта фраза Харитонова под приличным там, количеством пива вот мы сидели всей командой и говорим, слушай, ну давай посмотрим, а что там нужно сделать? Посмотрели бюджет, посмотрели там, господи, там ну, по тем временам оказалось ничего себе, они за такие деньги выше лиги гоняют, еще и все проигрывают, 28 26 место. Ну давай посмотрим. Быстренько сообразили, вернулись в Перм, посчитали, значит, подумали о названии. Ну Грейд, там Скайс и Грейд была компания. Ну, Грейт мне больше понравился, там, в английской версии красивые буквы, там, слово хорошее. Вот. Добавили в Урал, потому что, ну, как бы привязать все-таки mm-hmm. к Уралу. Вот. И зарегистрировали Урал Грейт, фонд Сашка Антонов зарегистрировал, первым руководителем был. А мы стали набирать, значит, тренеров, деньги, денег не было. Что мы сделали? Всех людей, которых привлекли в эту команду, значит, Я отдал каждой команде, которая играла на первенстве города и области. Они платили за игрока, а по пути играли у нас на высшей лиге. То есть зарплата была... Ну, например, команда Мегафарм, ну, образно говоря, или там фармацевтика. Мы отдавали игрока туда, он там получал какие-то преференции зарплаты. И и играл за них на на ну, крае, условно. да. А по лицензии РФБ он был у нас в урал И вот таким образом мы ему тоже доплачивали. Но у нас из двух составляющих были первые контракты. И тогда мы всех топовых собрали, взяли тренеров, которые у нас тренировали. И вот первый сезон мы так вот и провели. Такой в ужасно желто-зеленой форме какой-то там. Фу, даже вспоминать Ну как-то вот я помню, что она бесплатно нам досталась, поэтому мы ее взяли. Ну, так вот...
0: Это 95-й, сезон,
2: да. Там фотография просто... Вот. Значит, ну вот сыграли, посмотрели уровень баскетбола, уровень организации. Ну, например, нам говорили так. Ну да, ну, мы, ну вы у нас тут дома выигр, выиграли. Приедете к нам, мы у вас двадцатники, все. Говорю, как они так могут утверждать? Приезжаем там, двадцатник, мы уезжаем. Не Пока в этой системе разобрались... Пока поняли, что к чему, как надо все устраивать, сезончик пролетел. Надо было усиляться. Ну, хорошо. Бородин Вячеслав. А, кстати, Бородина мне посоветовал Кондрашин. Я к нему приезжал в Питер. Мы тогда с ним познакомились. Там, ну, он говорит, слушай, ну вот возьми, Слава, мы ученик. И Бородин очень хороший шаг сделал. Он нам дал то, чего мы в Перми никогда бы не получили в своем вот этом кругу. Он, показал, он привез двух вот таких вот, Прохоренко и, и еще молодой парень, который потом в НБА его практически своровали. Мы долго судились потом. Фамилию можно вспомнить. там Рик Смитс. Ну просто просто стыранули, как будто мы колхозный клуб. Ну на тот момент, потому что мы колхозные, мы были. Но я вспомнил, я визуально даже помню его американский парень, не. который с э, бородиным приехал в Уралгрейд. и он нам принес вот эту историю, которая раскрывала там, возможности, а, то есть четкое понимание, что кто у тебя играет, тот тебя и улучшает в качестве игры, да? То есть раньше же, ну, совсем узко. ну откуда был опыт? Но ну, угу. играем, мы играем. Если мне кажется, что это просто какой-то король там, Кандел, просто фантастический игрок, он там по 20 валит, то когда Бородин привез каких-то других игроков, я понимаю, что они расширяют просто историю игры, там опции и так далее. То есть не только Кандель. Есть там атака через большого, есть атака через совсем мелкого, есть атака из угла. То есть он показал, какая модель может быть на будущее. И мы очень хорошо там выступили с этими большими мы съездили, уже там э, международные игры поиграли, вот, ну и даже организовали Урал Грейт Юниор, потом через сезон, Урал Грейт Березники, то есть вторая команда играла в Березниках, первая команда здесь, когда Гоги появился, вот, ну и вот с момента 97-98, там уже э, мы э, приняли идею, уже там денежки подсобрали чуть-чуть, уже там понятная конструкция была, мы стали собирать Пермиков, которые играют аутсайд, отсюда Шейко, Пегушин, отсюда Гоги, отсюда, значит, там Безукладников, э, двинянина фискирова мы взяли. Вот та команда уже была э, там первый американец э, э, Джеффри Роджерс, по-моему, Максимка наш, ну, вот, значит, первый. Ну это вообще уникально в Перми, там, блин, мы сразу там после подписания Люди приходили в молот реально посмотреть на этого парня, который... Он совершенно другое владение мечом показывал, принятие решений. А он такой позитивный. Ну, прямо вот... Его и назвали Максимкой, потому что он... Ну, блин, вот... Как это... В армии такая, как Юнга. Юнга, да. я, но, на, но, на Марфлоте там.
0: Ну вот Максимка, это же он в, в оригинальном фильме, это же он же Юнга какие Юнга, да, какой-то да, это да. был. Вот. Это, 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 Баван, это даже ты не выведешь, это настолько <с старые фильмы, которые мы сейчас цитируем. Но это народная история, поэтому как приклеили, так
2: приклеили.
3: А как вы познакомились с Сергеем Беловым? Мне кажется, самое крутое ваше достижение это то, что вы привезли Сергея Белова, который только что выигрывает, ну, второе место занимается со сборной России. Два, года под, ну, два раза по раза чемпионате мира, и вы привозите его в Пермь.
2: А почему ты считаешь, что это самое крутое, что я сделал?
3: Ну, потому что Пермь, это... Ну, вот вы, зародился клуб, вот как бы с ничего, на, на вашем энтузиазме, на энтузиазме ваших друзей, и вы приводите туда легенду советского баскетбола.
2: То есть ты считаешь, что это самое крутое, что я сделал?
3: На, на, тот,
2: момент, на тот момент. На
3: тот момент, да.
2: Ну, слушай, там если бэкграунд взять, то это 96, 97, 98. Это 94, мы уже, конечно, вот так вот смотрели Торонто. Мы уже смотрели, как наши рубятся, значит, на чемпионате мира. Потом мы 96, 97, мы уже поехали большой группой болельщиков, полосатых купальников сборной России на... Европу 1997 а, да. года, где мы, собственно, там и сблизились, и, и, и Перми, и игроки, и тренеры, и, и Саныч, вот, Игорь Завьялов, который был все время у Саныча, я с ним чуть раньше был знаком, мы вот, там такая коммуникация уже стояла, значит, 98-й год Греция, ну, просто вообще там топ за топ, мы просто уже все там были, и, и уже и по гостиницам уже ездили, после игр общались и так далее. А жили в отеле, где был большой такой ресепшн, знаешь, длинный стол такой. Не стол, ну как это называется, столешка?
0: Барная да. стойка. Нет?
2: Но это для них не барная ну, стойка да, была, а, ресеп... а было стойка. это, да. И вот тут, э, значит, э, ну, э, этот чувак грек, который нас провожает, говорит, ну все, чуваки, вы уже все выиграли, вы нифига не выиграете, вы, американцы вас размажут, полуфина... а, полуфинал. Да. В общем, мы уезжаем, он говорит, слушайте, если вы выиграете, я вот всю эту вашу, нашу эту стойку, ресепшенку заставлю едой, э, греческими салатами и спиртным. На этом мы и уехали. Приехали мы поздно, в муку. Заходим, и этот чувак, стол, всю эту ресепшн накрыл, сидит и ждет. Сидит и ждет, и говорит, по-гречески что-то. И все, и до утра. Причем какой-то супервайзер пришел, он отошел к нему, дал ему тоже какую-то там напитки, чтобы нам не мешали <laughs> все-то доесть и допить. И вот мы выиграли, ну, то есть сборная выиграла, знаменитый это проход. Кстати, там, если ты помнишь, и вы помните, Трэджин Лена на той стороне был да, ну, думаю, студентом. В
0: этой игре не выходил, но... Ну, ну да.
2: да, но он уже играл в этом. Ну вот такие переплетения на будущее. И все, вот мы, собственно говоря, этот чемпионат прошли. Первое общение мое было с ним. Ну, ну, просто как вот болельщики мы пришли в отель, пацаны и тренеры все вышли, мы поблагодарили их там. Единственный конфликт был у Сани Пака, который, когда Носов Виталик промазал штрафной, он достаточно громко навязал крикнул: "Соберись, трепка!" Виталик повернулся, запомнил это корейское лицо, а потом подошел к нему вот и сказал, если ты еще раз мне помешаешь, бросишь штрафы. Саня, Виталик такой стоит, ты Саня такой, все-все, я понял, понял, разошлись. Вот. И вот это первая коммуникация. Затем знаменитый этот матч бронзовый Урал Уралгрейта с Арсеналом. Ну, много я тоже про него говорил, особенно вот недавно мы эту книгу выпустили. А я даже вот с прошедшего времени, когда вот тут Саша Федотов начал вот эту историю с книгой, я начал ему это все рассказывать, и понимаю, что значимость того момента я на тот момент не чувствовал вообще. Ну, то есть вообще. А слово, вот на будущее, если кто-то будет принимать такие решения, то есть ты идешь, ты что-то выигрываешь, ты идешь вверх, и тут раз матч, который ты должен взять, то есть Арсенал, опытнейший тренер Ким, опытнейшие игроки Антипов, Юдин, там, ну просто они приезжают в Пермь, у нас уже 8 мая биток, ну там майский праздник, полный зал, у нас преимущество с поляны там, игра до двух побед, они приезжают и нас в одну калитку, ну не в одну, но легко ну и все, никаких шансов нет. Едем в Тулу. Даже бронзовой медали нам не будет. Мы тогда проиграли, по-моему, по СК. Вот. И приехали в Тулу. Столы накрыты. Герой соцтруда, губернатор, встречает меня как президента и хозяина клуба. Ну, спасибо, там все. Давайте накрыты столы, все нормально. Игра начинается. Тут мои ролы просто во втором овертайме прикладывают. Дальше происходит следующее. Мы же, у нас же подкаст под байки. Да-да-да, Ну это вот эта байка, это. наверное, а, не буду говорить фамилию, после этой победы, ну у нас, ну все, мы драйв. Слава Шушаков там феноменальная концовку выиграл, ну выдал. То есть мы, вот, у тех все вниз. Заходит, значит, человек из РФБ с пакетом. Говорит, слушай, ты знаешь, тулок тебе не поедет на второй матч? Вот тебе бронзовые медали и в пакете в раздевалку так бросаю. говорит, ну и все там награждаю, поздравляю и так далее. У меня просто астанбель менял на 5 минут. Я говорю, ты что, заберите медали, я их так не возьму, не возьму. Я говорю, почему они не едут? У них нет денег. Говорю, Каких денег нет на ключевой матч? Команду отправляю, медали отдаю. Едем с одним другом, собирать, объезжаем, обзваниваем парней, кто может поехать в Пермь. У меня-то биток, 8 тысяч людей, майские праздники, и тут первые бронза засветила. Собираем команду, договариваемся с Харченко. Харченко, Александр. Да, да, да. Он едет главным, набрали 7 человек и привезли, я уж не помню, по-моему, билеты некоторыми я сам покупал. Они приехали на 8 мая, полный зал, гвоздики, поздравления ветеранам. И эти 7 человек нас... Кому everybody. Просто, ну вот, что делала моя команда? Я не понимаю. Почему они выиграли до игры? Тоже не понимаю. Объяснения у меня нет. Ну, просто нет. Там уже, когда мы проиграли много, мы догнали... Осталось два очка. Осталось просто забить любые два хотя бы в овертайм. Или там трояк на победу бросить. Но в этот момент никто из моих игроков не брал на себя. Они все 20 секунд эти перебрасывали мяч, чтобы только ответственность была не на них. Но в итоге Джеффри, который, Максимка, который просто всю игру тянул один, уже без ног он это самое взял, и ключевой бросок, конечно, промазал. Все. Вот отказ момент, который, отвечая на твой вопрос, разломал историю. Скорее всего, если бы мы взяли бронзу, тренера бы не поменяли, игроков бы оставили. Ну вот, как, не, Шага, может, вот не было бы следующего. Такая бы история, которая получилась бы, ну, блин, ну, ну куда там? А тут тебе буш, было бешненько. Крутые? Какие крутые? Тут крутые семь человек, и Харченков приехал, и поимел 12 человек там с Башминовыми, со всеми с Пегушинами. С Шайко там, и вот так вот. Все. Просто двое суток там, вот, вот так вот все. Понятно. Расследование, кого надо убрали, кого надо Сделать да, зачистили. Ну, ну, анализ, не, ну, анализ. Реальная конструкция.
1: Забавно, расследование.
2: Ну, на тот момент, Вовка, это да. должно быть расследование. Согласись, нельзя понять, почему команда на самый ключевой момент не была готова ну, Пермь, ну что, я... мне все скажут. Где были, что делали, а, каких ну, в
1: клубах, смысле, каких клубах, да. в каких
2: ресторанах, где видели. Ну, да. наш город, такая история. Я вот
0: сейчас понимаю, что эти истории, эти байки ваши, это, вы правда такой один из самых главных мотивейшн-спикеров в нашем э, спорте? Да, вот именно насчет того, чтобы и у людей появляется желание работать, и... Я думаю, что будет здорово, если то, что мы сегодня проговариваем, станет тоже такой маленьким моментом в жизни баскетбольных интерпренеров каких-то, людей, которые готовы что-то менять и каким-то образом двигаться. Еще раз услышав эти ваши истории, я вот сейчас для себя отметил, какие важные моменты, которым мне нужно взять на вооружение, что, во-первых, нужно не бояться разговаривать, идти и спрашивать совета, и и интересоваться. Ведь вы вот так вот скользь упомянули про Кондрашина, а как же так получилось, что вы пообщались с Кондрашином? Я предположу, я не знаю этого, вы мне не рассказывали, что можно было просто приехать, подойти, сказать, я вот такой-то, я из Перми, и я делаю вещи,
2: подскажите мне, пожалуйста. Так и было, Дим, абсолютно. Я не понимаю, ну, то есть, образно говоря, когда начал опрашивать, и даже спрашивал, ну, Кому с советом обратиться, вот, у меня следующий шаг, тренерская история нужна. Так это было начало всего. Говорит, ну, вот тут есть Белов, Кондрашин есть. Ну, Кондрашин тут, ну, я просто бог. И поехал в Питер. Обычная встреча. Договорился. Никаких сложностей.
0: То есть, что, что для этого не, не нужны да. никакие, платы, договорились. Просто если у тебя есть это я желание, не был это знакомый, все конечно,
2: близко там, да. Мы нашли контакты. Да, и встретились, поговорили, потом созванились много раз. И в 99-м году, когда мы матч звезд проводили, Петрович давал мне, значит, добро на то, что он приедет на матч звезд наш, на знаменитый это, пермский. Ну, уже не смог, и год для него казался таким. Вот, ну, ты прав, абсолютно, конструкция такая, что можно было рисковать. Это, на самом деле, это не, не то, чтобы сильно меняется, это, вот это
0: отношение. Ну, окей, может, может быть, какие-то обстоятельства меняются, но общий вот этот вот закон, что если ты что-то хочешь сделать, и идешь это, и объясняешь, как да? с Ивковичем были в ситуации, да, история, там, с Евролигой, да. ну, то есть, ну, ты, но,
1: но, да, я хочу просто про Давай. Белова это было озвучено. Да. То есть вы уже были знакомы, и после этой серии с Тулой принимаете решение, что надо менять тренера,
2: и... Конец сезона, 99-й год, э, в РФБ заседание. Я тоже там участник. И рядом Санач сидит. Ну, вот так же, как угу. Дима сейчас сказал: Не надо ничего бояться и стесняться. Я говорю, Саныч, они против поехать в Пермь к нам? Ну, на второй секунде ответ. что то ты долго, ко мне шел. Я эх. готов. Точка. Все. И дальше взрыв просто. Да, в, везде, в Перми, везде там. Вот. А я сам у меня... Я не ожидал, что ответит, да, я готов, там, говорите, там, по контрактам и так далее. И я думаю, блин, он соглашается, а у нас там что-то не готово. Он же к этому уровню, ну, он там, а мы кто? И вот давай, раздевалки ремонтируй, тренажерные залы делай, там. Все, ну, это, я хотел, чтобы он приехал и увидел, что, блин, мы как-то, ну, не круты, но, блин, вот мы готовы, готовы. И вот и все, и новая история началась. Ну, и новая крутая история началась. Он совершенно все поменял. Вот было понятно всем, игрокам, мне, менеджерам, было понятно. Он говорит, ребят, да тут не так надо делать. И все. И все вот прямо есть и исправлялись. То есть мы...
1: Давайте просто сразу пример на эту тему. Вот то, что у вас прежде всего приходит в голову, когда вас спрашивают, что, пом- что поменял вас Белов.
2: Смотри, организация тренировочного процесса. Ну, вот
1: какой то прям вот
2: конкретную вот прямо, историю. Вот вот смотри, сам тренировочный процесс, это жесткое, четкое расписание. Не говорит тренер, завтра в 5. Нет, давайте пол Нет, просто по квадратикам, начала, Кому раньше прийти, кому позже, кому сделать разминку, кому сделать. Э, Завьялов конкретно говорил, так, тебе, чувак, надо вообще за два часа приходить, чтобы тебя подготовить. То есть конструкция индивидуальной подготовки игроков точно поменялась тренажерный зал, ну, у Саныч это константа, он себе попросил маленький зал делать, для э, игроков сделать такой, чтобы было удобно с музыкой, ну, ну, чтобы они кайфовали, многие через это проходили, они там были вот такими, после того, как, ну, что такое Чекалкин, это Чекалкин, хорошая рука, но не больше была до него, а от, от Белова он ехал вот с такими конкобежными э, ляхами, прыгающий, там, отгибающий с этим уникальным броском, а Авлеева там из ничего сделал кого-то, да, там, то есть Пегушин, Шайко и Шушаков влиты были таким образом, что они просто не мешали, а держали за раздевалку, кто бы туда не приходил. И при этом соответствовали уровни, которые При этом Саныч согрел. говорил, Серег, эти трое, ну, они не... Вот уровень не тот, который вот команде нужен, но они у тебя с такими характерами и с такими... Как говорится, когда надо, я знаю, как их использовать. И все, и мы доехали до двух чемпионств вместе с этой командой. Поменял м- ментальность отношения управления. У него же был опыт э- федерации, mm-hmm. он там ну, много всего. Он говорил: послушай, нельзя, чтобы там, э- там конструкция была, э- там типа подписал контракт и все. Вот, по контракту делать. Я говорю, слушай. Александр у нас философия не такая. Мы выстраивали другую философию куба. У нас должно было быть отношение, ну, не к семейное, но такое э, правильное. Мы все дадим игрокам, но потом строго спросим. Но все это не только деньги и контракт. Это отношения, это бытовые истории, которые в чужом городе настолько важны. Ну, просто вот маленькие детали, которые, которые потом складываются там... У кого-то надо привести брата-сестру. Он может спать ночью, американец. К нему утром позвонит, он открывает двери перед важным мачок. Это брат мой приехал. Я знаю, что на площадке он в этот вечер отдаст вообще все.
3: Владимир Демин рассказывал то, что он играл в World у вас в те года и говорит, просто фантастические условия вы создали тогда вот в Перми, в плане вот инфраструктуру, именно все было максимально удобно. У него был водитель, он просыпался, сел в машину, доехал до тренировки. Все было создано только для того, чтобы
2: тренироваться. И как следствие успех. Саша, это как раз было для того сделано, чтобы... Ну вот э, многие же клубы делают так. Ну, многие. А вот э, в те клубах, которые там в Америке, там в Европе подписали контракты, ты сам найди квартиру, мы тебе такие деньги платим. Ты сам найди машину, ты там все сам сделай. Вот тебе график тренировок. Вот тебе первый кемп, твои параметры на первом кемпе должны рос, вес, там, жир, столько-столько. Будут изменения, будем наказывать рублем. Вот это профессиональные отношения, да, у нас все-таки мы брали, что это Пермь, это не Москва, это надо каким-то образом, город зимой, ну, очень холодный, летом, очень жаркий. То есть, там, э, ну, Завяя Бартона, там, который в Майами поиграл, и так далее. Но мы очень... Саныч мне ставил задачу, говорит, пожалуйста, удержи его, чтобы он уехал. Он первую неделю посмотрел на это все, говорит, президент, я... Нет, можно я поеду? Можно я поеду? И тут у него спина заболела. Я понял, что это шанс реальный. Он прям... Я захожу в гостиницу, в большой номер, он... или Встать не может. Мой, клиент, мой клиент, нет. нет? Доктора Сметанин, доктор, который там любил баскетбол, они прямо вот... Учили английские слова специально, чтобы сделать ему приятно, какие ну, там, движения надо, чтобы он там... Они его подняли за 4-5 дней, он говорит, слушайте, я в, так, с такой травмой в Майами ну, месяца полтора. Ну, и все, и вот тут вот это все подломалось, и Бартона мы взяли, и он просто закрыл ту клеточку санучку, которой не хватало.
3: Круто. <смех> <смех> а а... по Найотис ли Расскажите про, про него. Мне кажется, это вот: я начал смотреть баскетбол в то время. И по Найотис Леодес, хоть он играл, я жил в Москве, смотрел, ходил на игры ЦСК, но вот урал был для меня как бы таким врагом какой-то степени. Но вот Панайотис Леоделес меня просто восхищал. Я смотрел, как он играет в Евролиге. Просто я думал, блин, у них Чикалкин есть с одной стороны, а здесь Панайотис Леоделес приезжает и такое показывает. Вот расскажите, как вам удалось его пригласить в команду?
2: Саш, его нашел Белов с Верой Аркадьевной. Они нашли его после конструкции, которой там не получилось с клубом. Были какие-то хвосты по контракту. И вот он подвис на очень короткое время. Там, ну, там Предложения были. А, мы всегда смотрели характер. Ну, то есть вот, представляешь, берешь игрока, внутрь раздевалки заводишь, и все, он может просто всю команду разрушить. Зуб заболел, голова заболела, все. И когда мы посмотрели, где родился, какой у него характер, всегда улыбается, такой, знаешь, ну просто позитив, чувак, греческой, нашей там православной веры, там, ну, многие детали, которые там... И когда взяли его, э, сначала, помню, смотрел Саныч, но потом смотрим, ну, слушай, он как игла проходил в эти проходы, он принимал решение, как он это делал, не, не, ну, вот непонятно. Ну, то есть там проходы были настолько, ну, значит, там щель такая, он как-то проладит, при этом еще пока он не боялся там вообще. Он, у него стиль был американский, значит, навалить туда вниз... И будь что будет, вот он там, вот такого характера, и совершенно харизматичный. И когда он сказал, я еще там ничего толком не выиграл, мне надо выиграть что-то, я готов это сделать с этой командой. Все. Саныч роль четко отписал, он был очень доволен. Он также не вылазил из залов, значит... Он говорил, я не пойду на улицу, там как называется, снег, нет, я не пойду на улицу, нет. Привезите меня на машине, на тренировку, увезите, покормите и все, все. А потом, когда весной говорит, а что, такой город может быть зеленым, красивым, солнечным. Я говорю, ну это такая вот э, середина России, ничего не поделать. А летом еще красивее будет. Не, не, летом я в Горисово поеду.
1: Когда вот это все происходило, эти два чемпионских сезона, Сергей Белов, потрясающая атмосфера, молод, вы в тот момент уже понимали, что это происходящее войдет в историю российского баскетбола навсегда, что это вот спустя 20 лет будет также актуально, про это будут спрашивать, писать книги.
2: Да, Вов, нет, наверное. Наверное, нет. В тот момент вообще, вот я говорю, вот эта идея с книгой... Я ее прочитал э, на одном дыхании не потому, что я там что-то сам говорил, а потому что я впервые слышал после там тех лет, что говорят об этом люди, которые со мной работали: болельщики, офисные работники. И ты понимаешь, что там абсолютно другая жизнь, не та, которую я видел снаружи, как управленец там. Они описывают, как мы там оперативки ночные, как еще что-то делали. Но э, я, не, ну, то есть я не. С их стороны-то я это не видел, не слышал. И это вот совершенно по-другому раскрывается. И сейчас на тот момент точно мы не считали, что мы, мы просто хотели конкретно победить. Да, с ЦСКА война войной. Вот прям война война была. И Я знаю, как ненавидели нас, как мы там ненавидели. Честно признаюсь, мы подогревали все специально для того, чтобы не мотивировать команду. Моя идея была именно в этом. То есть э, у всех, как я уже говорил, там м-м, матчи с ЦСКА были объединены кружком. Никого не надо было... Настраивать к тому, что будет происходить. Потом ССК сам начал слабину давать. То второй состав приедет, то тут не приедет, то, то что-то еще. Ну, то есть, видно, что организация немножко подзаплывала. Наш шанс. Мы почувствовали в середине сезона, что это наш шанс. Вот. И мы его не отпустили. При этом сама полуфинальная игра ССК была, ну, просто вот уровня, что называется, и сказать, что мы там в тот момент что-то основали, что-то историческое сделали. Ну, может быть, после там, победы какое-то короткое время. Но потом дальше пошло. То есть там в момент, если про байки, я все-таки отступление сделал, что в тот момент был генеральный менеджер сборной. И мы в 2001 году поехали на чемпионат Европы. Команду собрали хорошую, все хорошо. Мы, значит, выиграли группу в одну калитку. Выиграли всех. И выиграли греков, по-моему, 35. В группе, и у нас три выходных, и в четвертьфинале испанцы молодые. Вот. Андрей Кириленко играл, значит, он был еще не женат, и Маша приехала. В, в, и Андрея мы потеряли было. на четвертьфинал <laughs> и проиграли. Но потом с Пановым решили, что нам на чемпионат мира все-таки надо попасть в Америку. Мы заняли это пятое место, там Новицк играл за Германию. Ну, в общем... Там история такая. Но момент, который я бы хотела сказать, это было в Анталии. Группа была. Значит, мы вывезли: внимание, два самолета болельщиков вот так продавалось из Новосибирской Перми, Москвы, Казани. Значит, мы вывезли там большое количество. Они там туры купили в каком-то вот супер отеле All Included. Значит, наша игра была последняя в группе заключительной. Значит, а у них там полностью, как говорится, пансион до 12. Бассейны там, бары, все, выпивка до 12. Сыграли, значит, и тут мы вынесли тридцатку там, и тут мой товарищ Пашка Пьянков говорит, слушайте, а мы, говорит, не, блин, осталось там 35 минут 12, надо как-то это. Значит, ну, голь выдумки, как говорится, давали все под ключи, по ключам. Ну, значит, его в машину, в такси, а, он со мной поехал, я на машине поехал, он со мной поехал, значит, ну, я не в курсе дела, мы заходим, заходим, бассейн этот знаменитый, этот. опять же, это барная стойка, парень такой, без пяти 12 он, так, знаешь, зачищает барную стоечку, так, уже все, значит, Паша так по барной стойке такой, говорит, а, мне, пожалуйста, пиво, вот тут на все смотрит, ну, еще пять минут, да, конечно, сколько? Он берет пакет и 80 ключей вываливает на ему на барную стойку. Говорит, 80. Тут, говорит, 80 ключей видишь? 80 этих Бокал. больших бокалов пива. Он выставил, он выставил. Все по честному. Все по-чесноку. Ну и что, потом, собственно говоря, сложная история с, с, с тем, что с Уралгретом добились максимума. Понятно было, что, скорее всего, я бы даже и сам не продолжил управлять клубом, если бы не было приглашения в ЦСКА. Вот. Ну, вот эта э, война, значит, тогда Александр Якович переехал на одну из игр, значит, э, и попросил, чтобы я дал ему микрофон, он с Молотом хотел поговорить. Как-то... Берет микрофон, зал шумит, никто... Ну, все было нагрето, никто не... Пришлось мне там как-то попросить молода успокоиться, выслушать великого тренера. вот Он действительно, ну все успокоил, он, он очень хорошие слова сказал, все хорошо. Вот. А в конце там говорит, ну хорошей игры, пермичи. И пермичи все залегли от смеха. И, в общем, слово пермичи всех порадовало. Ну и как вам после
1: этой войны было ментально переходить? ЦСК И в баскетболе там всегда, когда противостояние клубов приходит, например, все говорят, Реал, Барселона, да, и в баскетболе, например, все спокойно переходят из Реала в Барселону и также из... Не футбольная история. Да, и это, ну, вот интересно, как это было вам в тот момент?
2: Ну, сложновато было э, половина зала, половина болельщиков в Перми понимала меня, половина ненавидела, потому что оставляю этот проект Значит, и когда вот меня там провожали, там вот действительно зал прям на две части там видео мне клуб приготовил. Ну, вот на, на две части, прям вот четко чувствовал, что половина там уважает, половина. Вот. А потом это был такой первый яркий переход не игрока, и тренера, а менеджера управленца. Всем управленца, который не просто там менеджер, а сам клуб содержал со своими друзьями там частные деньги и первые игры ЦСКА с Уралгрейтом уже при Ивковиче, они всегда были очень тяжелые и до сих пор помирились мы э, Перм и мы помирились э, в э, седьмом году в шестом седьмом году когда ЦСКА взял Евролигу и потом сборная выиграла чемпионат Европы мы привезли оба кубка на АСБ дом тоже был на АСБ Поставили его кубка, плав. а в офисе до сих пор работают пермские ребята, до сих пор в ну, в ЦСКА, да. да. значит, э, э, вклад значит, во всю эту историю чемпионскую тоже и ЦСКА, и Перми. И вот мы все это поставили на стол, открыли новый проект под названием АСБ, Казбаска, и все это заработало. Но и на баба. тот момент это было ну, тяжело было. Честно говорю, я под лацканом пиджака в ЦСКА носил значок уралгрейта Долго очень. И ездил почти каждое воскресенье, в субботу, после игр, в пятницу, ездил в Пермь, побегать с Тарсуновым, в леда uh-huh, где-то uh-huh, был, uh-huh. сходить в баню, потому что энергии не хватало. А там Москва 24 на 7. Про, Про работу...
1: это серьезно?
2: А? Про значок это серьезно да, или да, это да. образ? Не-не-не, значок под ласканом был.
1: Ну, и это чтобы теплее просто было на душе? Или, знаешь, или его, это я не мог оторвать за, себя за, сразу. Запасной вариант. Не-не-не,
2: не, не мог себя оторвать сразу. А снял я его после матча в Болонии. Вот когда я почувствовал, что вот это армейский клуб это вот теперь мой Уралгрейд. Вот это было в Болонии, когда там Overtail, когда играл э, против нас Авлеев э, э, и ССК играл в Евролиге. И вот, э, Витя хряпа горшок поставил и мы вовремя уехали без овертайма у нас самолет не могли переставить мы должны были успеть и там вот когда Сангала получил травму и вот мы очень тяжело прямо вот я понял что вот мой переход этот состоялся именно вот в душевном состоянии и тогда уже значок был армейский и уже по-настоящему я понял что ЦСКА это мой Уралгрэт сейчас и и, и дальше
3: Душинникович это ваша кандидатура
2: да. Я знал, что если я его не получу, ЦСКА у меня не получится. Вторая фамилия Репиша. Два контракта лежала. Ивкович очень... Ну, ну там не надо никого маркетинга. Было понятно. И если я его не получил бы, ну, ЦСКА не знаю, куда уехал бы, бы. Как проходили а переговоры? Вот, Саш? то, что Белов нам давал, Бородин давал на эти моменты, о которых мы останавливались с вами, такую же точно... Тренер должен быть мне на первом этапе в э, ЦСКА, который мне просто европейские двери должен открыть и сказать, а как дальше? Вот левел такой. И Душан, ну просто, царствие небесное ему, но он, он просто, он очень долго, вопросы знаешь, какие я задавал? А скажи мне, кто же ты? Я говорю, я генеральный директор, президент и хозяин клуба «Уралгрейд», который два раза стал чемпионом. Так. А что ты делаешь в ЦСКА? Я говорю, меня позвал, значит, хозяева клуба, позвали меня возглавить, быть генеральным директором ЦСК. Так, кто в ЦСК управляет? Я говорю, ну, вот, наверное, я. А кто президент? Президент Гомельский. а кто хозяин? Прохоров, на лиценике. И пять раз я к нему летал. Пять раз ездил. Мы там кучу времени по телефону перегорели. И я уже все, я уже ехал в Европу на отдых. Уже не было, ну никаких сил уже, все, уже надо формировать команду. Полу Рэлл держится у меня на стендае, чтобы там понять, кого взять. Значит, тут вот какие-то европейские контракты держу. И не, тренера нет. Ну, в итоге, <coughs> он мне звонит. Слушай, Серег, приедь еще в это самое. Давай еще раз поговорим, чтобы было понятно. Я говорю, Душа, ну извини, я уже тебе пять раз есть Хочешь, приезжай ко мне? Я вот там-то. И он приехал. Он приехал в Европу, где мы отдыхали, во Франции. Приехал с семьей, я с семьей был, у меня родители были выпиты. но ну, у меня все, видимо... С этим связано. Только, <свят> только там это с хорошим ну, вином. Ивкович не, не пьет. Да он говорит, я тебе вино поставил. В случае с Ивковичем,
1: да, это впало, что. Ну, там тоже так вопросы многие решались.
2: Потом, о Фрекор, ты я вам расскажу одну из этой истории. Я не могу еще <свят> Публично не могу сказать. <свят> Сколько... Про вопрос, который
0: он задал, или что ли? <свят> да. Ага, я не знал, что это не публично. Вообще, вообще-то да, не публичный Нет, это не публичное <свят> демонство. Ну, вот валь... я вот порядку. Да.
1: Финансовое это были какие-то, скажем так, значительно отличающиеся требования от того, что у него было, или то, что там, не знаю... У Да, Да. вы могли... или вопрос совсем не в деньгах был. Не в деньгах.
2: Он хотел понять структуру, он хотел понять конструкцию управления, и он мне сразу сказал, слушай, нам полгода не хватит, чтобы настроить все. Я говорю, я думал, что даже год. Если ты полгода, я готов просто пахать 24 на 7. И вот мы тут в этом сошлись, что и он трудоголик, но мы вот четко разделили, какую конструкцию в ССК забирает управление офисное, а какую спортивное. Разделили людей, ну, пахали 24 на 7. Приезжаешь в офис, скорая помощь стоит утром в 9. Увозят менеджера, который там... Всю ночь задание выполнял от голода. Еще была какая-то у вас с ним
1: притирка? Или вы его с самого начала воспринимали как человека, который вас научит, и вы готовы выполнять
2: все, что он скажет? Я очень детально разработал тренерскую сделку, потому что это был ключевой момент для... Если не он, другая конструкция. Вот совсем другая конструкция. А если Дуда, ну тогда, блин. Так Уже был опыт только что с Беловым, который вот, изменил Коннор Бородин, Конур-Стоун, Белов, да. Гоги, есть... они все были и приносили, Кажется, э, струк расширяли структуру. конструкцию управления, конструкцию клуба. Они не только тренерами были. Тренерами были, наверное, только первые тренеры в Уралгрейте. Они были просто тренеры. Шарсов, Володи и Серебряков. А вот Бородин это уже раскрывал историю, там давал игроков понять. Гоги там инновационный, он совершенно по-другому мыслил. Он там давал э, конструкции сложноватые для игроков, но они работали. Ну и потом вот эта вся история, и Белов, он просто расширил и и дал понять, что чуваки, вы можете и здесь делать что-то, если будем делать это вместе. Ну и Дуда, я все просмотрел так, поперек, кто, всю подноготную, почему. С кем играл, где выиграл, кому проиграл, у кого выиграл, какая конструкция управления. Не надо никого, только его. И шанс этот был, потому что там такие предложения ему были. Я боялся только Америки, в Европе мы бы всех отболтали. А вот в НБА, и мне понравилось, что он хотел быть первым тренером, а его везде звали первым ассистентом. И Дуда, зная его характер, он не мог стоять за кем-то. И поэтому нам всем очень повезло, потому что вся эта большая история ЦСКА, запущенная с, с этой историей, это вот там...
0: Я вот сейчас понимаю, что если мы сейчас начнем разбирать большую историю ЦСКА, да. а ее обязательно нужно рассказать в этом формате, то мы просидим еще два часа. Да. Поэтому, Сергей Валентинович, давайте мы с вами сейчас договоримся, что мы сделаем паузу, мы да. прогоним да. еще нескольких гостей, И обязательно к этому вернемся. Прогоним, в смысле, они к нам придут, а не мы их прогоним. Чтобы их не выгонять. Мы их не выгоним. Потому что у нас впереди ЦСКА, у нас Бруклин. И много-много еще жизненного опыта, который нужно рассказать. Окей? Да. Спасибо. Да?
3: Спасибо большое.
0: Это был Сергей Кученко взял мяч. Очевидно, продолжение следует.